0: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen, waarbij wij u verder voorlezen uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Ondertussen zijn we aangekomen aan de derde herinnering. En als we even kijken naar een uh, korte inleiding, dan zien we dat we de twee eerste herinneringen de vrucht was van de suggesties van de bischop van Leria, en van Pater Fonseca, en ook deze keer, in de derde herinnering, ligt het initiatief niet bij Lucia. Het boek Jacinta had van mei tot oktober 1938 twee edities, en bij het naderen van het jubileumjaar 1942 dacht men over een nieuwe uitgave. En weer dacht men dat Lucia een beslissende bijdrage zou kunnen leveren. De bischop kondigde Lucia het bezoek aan van dokter Galamba. Deze wilde haar nog enige vragen stellen over het leven van Jacinta. Lucia begreep heel goed dat om een verklaring te geven van wat had plaatsgegrepen in het geestelijk leven van Jacinta, het noodzakelijk was nu de twee eerste delen van het geheim van juni 1917 mee te delen. Zij ziet in dat het dus noodzakelijk is om alvorens haar herinneringen over Jacinta aan te vullen, eerst te handelen over de twee eerste delen van het geheim. Hoogwaardige excellentie In gehoorzaamheid aan de opdracht die Uwe excellentie me geeft in de brief van 26 juli 1941, om namelijk na te denken en op te schrijven wat ik me eventueel verder nog over Jacinta kan herinneren, ben ik van mening en schijnt het me toe dat God heeft gesproken in deze opdracht en dat het moment aangebroken is om het antwoord te geven op twee vragen die me dikwijls gesteld zijn en waarop ik het antwoord heb uitgesteld. Het komt me voor dat het God en het onbevlekt hart van Maria behagen zal in het boek van Jacinta een hoofdstuk in te lassen over de hel en een ander over het onbevlekt hart van Maria. Uwe excellentie zal die mening zeker vreemd en ongelegen vinden, maar ze komt niet van mij. En God zal Uwe excellentie tonen dat zijn glorie en het heil van de zielen ermee gebaat zijn. Daarom moet ik iets zeggen over het geheim en antwoord geven op de eerste vraag, wat is het geheim? Het lijkt me dat ik het mag meedelen, omdat de hemel me nu toestemming gegeven heeft. De vertegenwoordigers van God op aarde hebben me daartoe verschillende keren en in verschillende brieven toestemming gegeven. Ik meen dat uw excellentie er één, die van de heer Pater José Bernardo Gonsalves, bewaart, waarin hij me vraagt aan de Heilige Vader te schrijven. Een van de punten die hij aanduidt is de openbaring van het geheim. Iets heb ik meegedeeld, maar om in een geschrift dat kort moest zijn niet al te zeer uit te weiden, heb ik me tot het allernoodzakelijkste beperkt, aan God het moment overlatend van een gunstiger gelegenheid. Ik heb al in mijn tweede geschrift de twijfel beschreven die me vanaf 13 juni tot 13 juli gekweld heeft, en dat bij die verschijning alles van me afviel. Wel nu, het geheim bestaat uit drie onderscheiden delen. Twee ervan ga ik nu openbaren. Het eerste dan was de aanblik van de hel. Onze lieve vrouw toonde ons een grote vuurzee die onder de aarde leek, en in dat vuur ondergedompeld de duivels en de zielen alsof het transparante, zwarte en donkerbruine gloeiende kolen waren met menselijke vormen, die dreven in die vuurgloed. Ze werden nu eens opgeheven door de vlammen die uit hun opstegen samen met wolken van rook, dan weer vielen zij naar alle zijden neer, zoals vonken bij grote branden, zonder gewicht of houvast. Dit alles onder kreten en zuchten van pijn en wanhoop, hetgeen ons deed huiveren en rillen van ontzetting. De duivels onderscheiden zich van de zielen door hun afschuwelijke, weerzinwekkende vormen van onbekende, schrik aanjagende dieren. Ze waren transparant en zwart. Dit gezicht duurde maar een ogenblik, en gelukkig maar dat onze goede moeder in de hemel ons reeds had gerustgesteld met de belofte ons in de hemel te brengen bij de eerste verschijning. Zonder dat, geloof ik, waren we gestorven van angst en ontzetting. Daarna verhieven we onze ogen naar onze lieve vrouw, die ons met goedheid en droefheid zei. Jullie hebben de hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars heen gaan, om ze te redden, wil God de godsvrucht tot mijn onbevlekt hart in de wereld verbreiden. Als men doet wat ik jullie zeg, zullen er vele zielen gered worden en er zal vrede komen. De oorlog komt ten einde. Maar als men niet ophoudt God te beledigen, zal er tijdens het bestuur van Pius XII een tweede nog ergere beginnen. Wanneer jullie zult aanschouwen een nacht, verlicht door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God geeft dat Hij de wereld gaat straffen om zijn misdaden, door middel van oorlog, honger en vervolgingen van de kerk en van de Heilige Vader. Om dit te verhinderen, zal ik de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor zal geven aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goede mensen zullen gemarteld worden. De heilige vader zal veel te lijden hebben. Verschillende naties zullen vernietigd worden. Ten slotte zal mijn onbevlekt hart triomferen. De heilige vader zal mij Rusland toewijden dat zich zal bekeren en er zal een zekere tijd vrede aan de wereld worden geschonken. Excellentie, ik heb u al gezegd in de aantekeningen dat ik u zond, na het lezen van het boek Jacinta, dat zij sterk onder de indruk stond van enige zaken, verbandhoudend met het geheim. Inderdaad, zo was het. Het gezicht van de hel had zulke ontzetting in haar nagelaten, dat alle boetedoening en versterving haar niets toeschenen om toch maar enige zielen daarvoor te vrijwaren. Zo, nu kan ik antwoord geven op de tweede vraag, die men mij van verschillende kanten gesteld heeft. Hoe kwam het dat een zo kleine Jacinta in zulke mate begrip had en vervuld was van zo'n geest van versterving en boete? De reden lijkt me op de eerste plaats door een bijzondere genade, die God haar door de bemiddeling van het onbevlekt hart van Maria wilde schenken. Ten tweede door de aanblik van de hel en de vreselijke toestand van de zielen die daarin terechtkomen. Sommige mensen, zelfs vrome, willen hun kinderen niet spreken over de hel om ze niet bang te maken. Maar God heeft niet geaarzeld om ze te tonen aan drie kinderen, waarvan één van slechts zeven jaar. En toch wist Hij dat zij zodanig ontzet zouden zijn dat ze, ik zou haast zeggen, bijna van schrik stierven. Jacinta ging vaak pijnzend op een steen of op de grond zitten en zei, O oh, die hel, die hel, wat heb ik een leed om de zielen die naar de hel gaan, en die mensen daarin die als stukken hout levend branden in het vuur. En met bevende stem bad ze, geknield en met gevouwen handen het gebed dat onze lieve vrouw ons geleerd had. O mijn Jezus, vergeef ons, bevrijd ons van het vuur van de hel, breng alle zielen in de hemel, vooral diegenen die het meest hulp nodig hebben. Nu zal uw excellentie wel begrijpen waarom de laatste woorden van dat gebed volgens mij betrekking hadden op de zielen die zich in groter gevaar bevinden of korter bij hun verdoemenis. Jacinta bleef zo gedurende grote tijdsruimten geknield hetzelfde gebed herhalen. Van tijd tot tijd riep zo op mij of op haar broer, alsof ze uit een droom ontwaakte. Francisco, Francisco, zijn jullie met me mee aan het bidden? We moeten veel bidden, om de zielen van de hel te vrijwaren. Er gaan daar toch zoveel heen, zoveel. Andere keren vroeg ze, waarom toont onze lieve vrouw de hel niet aan de zondaars? Als ze die zouden zien, dan zouden ze wel niet meer zondigen om er niet in te komen. Je moet aan die dame zeggen dat ze aan de mensen de hel moet laten zien. En ze doelde op de mensen in de Kovarairia tijdens de verschijning. Je zult eens zien hoe ze zich bekeren. Daarna vroeg ze me, half ontevreden, Waarom heb je aan onze lieve vrouw niet gezegd dat ze de hel zou laten zien aan die mensen? Ik heb het vergeten, antwoordde ik. Ja, ik heb er zelf ook niet aan gedacht, zei ze met een trieste uitdrukking. Soms ook vroeg ze, wat voor zonden doen die mensen dat ze in de hel komen? Ik weet het niet misschien de zonde, zondags niet de heilige mis bij te wonen, te stelen, vieze woorden te zeggen, te vloeken, te zweren? En gaan ze dan voor één enkel woord naar de hel? Ja, het is zonde. Waarom toch zwijgen ze niet? En waarom gaan ze niet naar de mis? Wat toen me de zondaars toch leed? Kon ik ze maar de hel tonen. Soms klemde ze zich plotseling aan mij vast en zei, ik ga naar de hemel, maar jij die hier blijft, als onze lieve vrouw je laat, jij moet aan alle mensen zeggen hoe de hel eruit ziet, opdat ze geen zonde meer doen en er niet in komen. Andere keren weer zei ze na een poosje nadenken, dat er toch zoveel mensen naar de hel gaan, zoveel in de hel zijn, om haar gerust te stellen, zei ik, Jij hoeft geen angst te hebben, jij gaat naar de hemel. Jawel, ik kom er, zei ze rustig, maar ik wou dat ook al die mensen erin kwamen. Wanneer zij uit versterving niet wilde eten, zei ik, Jacinta, kom aan, eet nu. Nee, ik breng dit offer voor de zondaars die te veel eten. Toen zij, al ziek, op zekere dag naar de mis wilde gaan, zei ik, Jacinta, ga niet, je kunt niet, vandaag is het geen zondag. Dat doet niets, ik ga in plaats van de zondaars, die zelfs niet op zondag gaan. Als ze toevallig enige van die woorden hoorde, die sommige mensen het bravoure schijnen uit te spreken, bedekte ze haar gezicht met haar handen en zei, Mijn God, Zouden die mensen niet weten dat ze voor zulke woorden naar de hel kunnen gaan? Mijn Jezus, vergeef het hun en bekeer ze. Ze weten beslist niet dat ze hierdoor God beledigen. Wat jammer. Jezus, ik bid voor hen. En dan herhaalden ze het gebed dat ons door onze lieve vrouw geleerd was. op dit ogenblik-excedentie schiet me nog een andere gedachte binnen. Men heeft me soms gevraagd of onze lieve vrouw bij een van haar verschijningen heeft aangeduid welk soort zonden God het meest beledigden. Het schijnt immers dat Jacinta in Lissabon gezegd heeft die van het vlees. Het is mogelijk, zo denk ik er nu over, dat zij, omdat het een van de vragen was die ze mij soms stelde, op de gedachte gekomen is deze vraag in die saban aan onze lieve vrouw te stellen, en dat haar toen deze is genoemd. Wel nu, excellentie, het lijkt me dat ik hiermee voldoende het eerste gedeelte van het geheim heb meegedeeld. Het tweede gedeelte heeft betrekking op de godsvrucht tot het onbevlekt hart van Maria. In mijn tweede geschrift heb ik al gezegd dat onze lieve vrouw me op 13 juni 1917 gezegd had dat ze me nooit zou verlaten en dat haar onbevlekt hart mijn schuilplaats zou zijn en de weg die me naar God zou voeren en dat ze bij het zeggen van die woorden de handen opende terwijl ze in onze borst de straling deed doordringen die van de handen uitging. Het komt me voor dat die straal op die dag als voornaamste de doel had ons een bijzondere kennis en liefde voor het onbevlekt hart van Maria in te storten. Zo was, denk ik, de twee andere keren God zelf en het mysterie van de Allerheiligste Drievuldigheid bedoeld. Sinds die dag voelden we in ons hart een vuriger liefde voor het onbevlekt hart van Maria. Jacinta zei me van tijd tot tijd, die dame heeft gezegd, dat haar onbevlekt hart je toevlucht en de weg zal zijn, die je naar God zal voeren. Vind je dat niet geweldig? Ik houd reuze veel van haar hart. Ze is zo goed. Toen zij ons in juli, bij het geheim, zoals ze reeds gezegd, meedeelde, dat God de godsvrucht tot haar onbevlekt hart in de wereld wilde verbreiden, en dat zij, om een toekomstige oorlog te vermijden, de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart, en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen kwam vragen, toen zei Jacinta, als we daarover met elkaar praten, wat jammer dat ik niet mag communiceren tot eerherstel van de zonden, bedreven tegen het onbevlekt hart van Maria. Ook heb ik al verteld dat Jacinta tussen de rij van schietgebeden die Pater Kroes ons aanraadde, koos, zoet hart van Maria. Wees mijn redding. En soms, nadat ze het gezegd had, voegde ze er met die eenvoud die haar zo eigen was aan toe. Ik houd reuzeveel van het onbevlekt hart van Maria. Het is het hart van onze moeder in de hemel. Vind jij het niet geweldig, fijn om vele malen te zeggen zoet hart van Maria, onbevlekt hart van Maria. Ik doe het graag, heel graag. Soms, terwijl ze veldbloemen plukte, zong ze op een wijsje door haar zelf op dat ogenblik uitgevonden Zoet hart van Maria, wees mijn heil, onbevlekt hart van Maria, bekeer de zondaars, bevrijd de zielen van de hel. Op zekere dag gingen we de uren van de middagrust doorbrengen bij de put van mijn ouders. Jacinta zette zich op de steenplaten van de put, Francisco ging met mij wilde honing zoeken in het struikgewas tegen een overhangende rots van een riviertje. Na enige tijd riep Jacinta op mij: Heb je de Heilige Vader niet gezien? Nee. Ik weet niet hoe dat was. Ik zag de Heilige Vader in een heel groot huis. Hij was aan het wenen. Geknield voor een tafel en met zijn handen voor zijn gezicht. Buiten het huis stonden heel veel mensen en sommigen wierpen stenen naar hem. Anderen vloekten en zeiden allerlei schimpwoorden tegen hem. Arme heilige vader, we moeten veel voor hem bidden. Ik heb al verteld dat ons op zekere dag twee priesters gebed voor de heilige vader aanbevalen en ons uitlegden wie de heilige vader was. Jacinta vroeg me hierna, is dat dezelfde die ik heb zien wenen, en die waarvan de dame ons sprak in het geheim? Ja, antwoordde ik. Dan heeft die dame hem ook zeker laten zien aan die priesters, zie je wel, ik heb me niet vergist, we moeten veel voor hem bidden. Een andere keer gingen we naar de Lapa do Cabesso. Daar aangekomen knielden we neer om de gebeden van de engel te bidden. Na een poosje richtte Jacinta zich op en zei, Zie jij niet al die straten, al die wegen en dat terrein vol volk, wenend van honger, omdat ze niets te eten hebben? En de heilige vader in een kerk, biddend voor het onbevrekt hart van Maria, en al dat volk dat met hem bidt, na enige dagen vroeg ze, Mag ik zeggen dat ik de heilige vader gezien heb en al dat volk? Nee, zie je niet dat dit bij het geheim behoort, dat men het zo onmiddellijk ontdekt? Goed, dan zeg ik niets. Op zekere dag ging ik naar huis om haar een beetje gezelschap te houden. Ze zat rechtop in bed in overdenking. Jacinta, waar denk je aan? In de oorlog die komt gaan er zoveel mensen sterven. En bijna allen gaan naar de hel. Vele huizen worden met de bodem gelijk gemaakt en vele priesters gedood. Ja, ik ga naar de hemel, en jij, wanneer je dat licht ziet waarvan de dame zei dat het van tevoren komt, vlucht dan ook daarheen. Weet je niet dat je niet naar de hemel kunt vluchten? Dat is waar, dat kan je niet, maar heb geen angst. In de hemel zal ik veel voor je bidden, en ook voor de heilige vader, voor Portugal, opdat de oorlog hier niet komt, en voor alle priesters. Excellentie, u weet hoe God enige jaren geleden de teken toonde dat de astronomen noorderlicht noemden. Ik weet het niet. Het schijnt me dat als ze het nauwkeurig nagaan, ze zullen zien dat het op de manier waarop het zich voordeed dat zogenaamde noorderlicht nog was, nog kon zijn. Maar hoe dan ook, God bediende zich daarvan om het te doen begrijpen dat zijn gerechtigheid gereed stond, om de straf te ontladen op de schuldige naties. Daarom begon ik met aandrang te vragen om de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen en de toewijding van Rusland. Mijn bedoeling was niet alleen barmhartigheid en vergiffenis te verkrijgen voor de hele wereld, maar vooral voor Europa. God in zijn oneindige barmhartigheid deed me gevoelen dat dit vreselijk ogenblik naderde. En uw excellentie weet dat ik het bij geschikte gelegenheden steeds heb aangeduid. En ik blijf zeggen dat het gebed en boete, in Portugal gedaan, de goddelijke gerechtigheid nog niet verzoend hebben, omdat het niet vergezeld was van berouw en een beter leven. Ik hoop dat Jacinta voor ons in de hemel ten beste spreekt. Ik heb al in mijn aantekeningen op het boek Jacinta gezegd dat zij zeer onder de indruk was van enige zaken die verband hielden met het geheim, bijvoorbeeld de aanblik van de hel, het ongeluk van zoveel mensen die daarin terechtkomen, de toekomstige oorlog waarvan ze de gruwel al voor zich zag. Ze deden haar huiveren van ontzetting. Als ik haar zag nadenken, vroeg ik haar soms, Jacinta, Waaraan denk je? Vaak antwoordde ze, Aan de oorlog die komt, waarin zoveel mensen zullen sterven en naar de hel gaan. Wat erg toch! Als ze ophielden God te beledigen, dan kwam er geen oorlog en gingen ze ook niet naar de hel. Soms zei ze me ook, Ik vind het erg voor jou, Francisco en ik gaan naar de hemel, en dan blijf jij alleen achter. Ik heb onze lieve vrouw gevraagd dat jij ook naar de hemel zou komen, maar zij wil dat je nog een tijd blijft. Als de oorlog komt, hoef je niet bang te zijn. In de hemel zal ik voor je bidden. Kort voordat ze naar Lissabon ging, zei ik tot haar in een van die ogenblikken waarin ze te neergeslagen leek door haar gezondheidstoestand. Wees maar niet bedroefd, dat ik niet met je meega, want het is maar voor een korte tijd. Je kunt hem doorbrengen met te de denken aan onze lieve vrouw, aan onze lieve Heer, en met het dikwijls herhalen van die woorden waar je zo van houdt. Mijn God, ik houd van u, Onbevlekt hart van Maria, zoet hart van Maria. Ja, dat doe ik, zei ze opgewekt. Ik zal nooit moe worden ze te herhalen tot ik sterf, en daarna zal ik ze dikwijls zingen in de hemel. Excellentie, mogelijk kan het aan deze of gene toeschijnen dat ik al deze zaken eerder had moeten bekendmaken, omdat ze volgens die opvatting vroeger dubbele waarde zouden hebben gehad. Dat zou juist zijn als God me aan de wereld had willen voorstellen als profetes maar ik geloof dat zulks niet de bedoeling van God was, toen hij me al die zaken openbaarde. Was het ze wel geweest dan, zo meen ik, zou hij me geboden hebben te spreken, maar in tegendeel. Hij beval me in 1917 te zwijgen, wat bevestigd werd door hen die hem vertegenwoordigden. Ik ben dus van oordeel, excellentie, dat God zich van mij alleen heeft willen bedienen om aan de wereld de noodzakelijkheid in herinnering te brengen, de zonde te vermijden en de beledigingen tegen God te herstellen door gebed en boete. Waar zou ik me ook verborgen hebben om niet hoeven te antwoorden op de ontelbare vragen die men mij daarover zou hebben gesteld? Vandaag nog voel ik de schrik alleen maar bij de gedachte van wat had kunnen gebeuren. En ik beken dat de weerzin om het te openbaren zo groot is, dat ofschoon ik de brief voor me heb waarin uwe excellentie me opdraagt alles op te schrijven wat ik me herinner, en ofschoon ik inwendig voel dat dit het door God gewilde ogenblik is om het te doen, ik toch nog aarzel. In een inwendige strijd of ik het geschrift zal inleveren of dat ik het zal verbranden. Het gebeuren zoals God wil. Het zwijgen is voor mij een grote genade geweest. Hoe zou dat geweest zijn met de verklaring over de hel? Zonder de juiste woorden te vinden om de realiteit weer te geven, want wat ik zeg is niets, geeft enkel een zwak idee, zou ik nu eens dit dan weer dat gezegd hebben, in een poging om me uit te drukken, maar zonder het helder te krijgen resultaat zou misschien geweest zijn een zodanige verwarring van ideeën dat ik, wie weet, het werk van God bedierf. Daarom dank ik God en ik denk dat alles wat Hij doet goed is. God doet gewoonlijk zijn openbaringen vergezeld gaan van een intieme en nauwkeurige kennis van hun betekenis. Maar op dat gebied durf ik me niet te uiten, want het komt me voor dat hier gemakkelijk zelfbedrog, door de eigen fantasie binnensluipt. Jacinta scheen die kennis in tamelijk hoge mate te bezitten. Kort voordat Jacinta naar het ziekenhuis ging, zei ze me, het is nog maar kort om naar de hemel te gaan. Jij blijft hier om te zeggen dat God de godsvrucht tot het onbevlekt hart van Maria in de wereld wil verbreiden. Wanneer het zover is, Ga je dan niet verstoppen? Zeg aan iedereen dat God ons de genade schenkt door het onbevlekt hart van Maria. Dat het hart van Jezus wil dat men aan zijn zijde het onbevlekt hart van Maria vereert. Dat zij de vrede moeten afsmeken van het onbevlekt hart van Maria. Dat God haar erover laat beschikken. Kon ik toch maar in het hart van alle mensen het vuur plaatsen dat ik hier binnen in mijn borst heb? dat me brandt en dat me het hart van Jezus en het hart van Maria zozeer doet beminnen. Eens gaf men me een prentje van het hart van Jezus, tamelijk mooi volgens menselijke maatstaf. Ik bracht het naar Jacinta. Wil je dit prentje? Ze nam het, bekeek het aandachtig en zei, hoe lelijk! Het lijkt helemaal niet op onze lieve Heer die zo mooi is. Maar ik neem het toch, het is toch een voorstelling van Hem. En ze droeg het altijd bij zich. Snachts, en ook gedurende haar ziekte, had ze het onder haar oorkussen totdat het stuk ging. Ze kuste het vaak en zei, ik kus het op het hart, want daarvan houd ik het meeste. Had ik ook maar een hart van Maria. Heb je er geen... Ik zou de twee samen willen hebben. Eens bracht ik haar een prentje met de heilige kelk en een hostie. Ze nam het en kuste het, stralend van blijdschap, zei ze. Het is de verborgen Jezus. Ik houd zoveel van hem. Mocht ik hem maar in de kerk ontvangen, is er geen communie in de hemel? Als we daar communiceren, dan communiceer ik iedere dag kwam de engel maar naar het ziekenhuis om me nog eens de heilige communie te brengen. Wat zou ik blij zijn. Soms, wanneer ik uit de kerk kwam en bij haar binnenging vroeg ze me, heb je gecommuniceerd? Als ik ja zei, kom hier, vlak bij me, want je hebt de verborgen Jezus in je hart. Een andere keer zei ze, ik weet niet hoe dat is, ik voel onze lieve Heer in me. Ik begrijp wat hij zegt en toch zie nog hoor ik hem, maar het is zo fijn bij hem te zijn. Weer een andere keer. Lucia, onze lieve Heer is bedroefd omdat onze lieve vrouw wel gezegd heeft dat wij hem niet meer moeten beledigen, omdat hij al erg beledigd was. Maar niemand er zich aan. Men gaat door dezelfde zonden te doen. Dit is dus excellentie wat ik me herinner van Jacinta en wat ik, naar ik meen, nog niet gezegd heb. De zin van alles wat ik gezegd heb is juist, maar ik weet niet of ik in de wijze van uitdrukking niet een of ander woord verwisseld heb. Bijvoorbeeld wanneer we van ons lieve vrouw spraken, zeiden we nu eens onze lieve vrouw, dan weer die dame. Nu herinner ik me niet wanneer we het ene of het andere woord gebruikten en zo zijn er nog enige andere kleinigheden die me niet van groot belang lijken. Aan de goede God en aan het onbevlekt hart van Maria offer ik dit kleine geschrift, vrucht van mijn arme en nederige onderwerping aan hen, die hem vertegenwoordigen. En ik vraag dat ze het doen vrucht dragen tot zijn glorie en het heil van de zielen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. En ook aan het einde al van de derde herinnering. Een volgende keer lezen we u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia en zullen we kennis kunnen nemen van de vierde herinnering die neergeschreven werd door zuster Lucia. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.